0: Chào các bạn, một lần nữa chúng mình xin thông báo đến các bạn về một sự thay đổi nhỏ sau đây. Kênh CD Team Euro 404 đã chính thức đổi tên thành CD Team Vũ trụ Nguyên Thủy. Hy vọng vẫn nhận được sự ủng hộ và đồng hành của các bạn trong thời gian tiếp theo. Còn bây giờ, chúng ta hãy đến ngay với nội dung video ngày hôm nay. Các kỹ thuật cho việc triệu hồi các mảnh hồn Có các kỹ thuật cho việc triệu hồi các mảnh hồn đã mất của các bạn. Một trong số các kỹ thuật này liên quan đến cái mà các bạn gọi là liệu pháp thôi miên hay liệu pháp tâm lý, nơi mà các bạn thực sự tha thứ cho một linh hồn mà đã gây ra cho các bạn sự giận dữ, đau đớn hay nỗi buồn. Khi đó, các bạn về bản chất là đang gỡ bỏ khỏi trường năng lượng của mình, các mảnh hồn mà các bạn đã đang nắm giữ. Nếu linh hồn đó cũng nắm giữ các mảnh hồn của các bạn, họ thường trả lại nó trong một quá trình tha thứ. Như vậy, đây là một trong các kỹ thuật đặc biệt hiệu quả để trả lại các mảnh hồn, bao gồm các mảnh hồn của các bạn trong các linh hồn khác hay các mảnh hồn của họ trong trường năng lượng của linh hồn các bạn. Khi các bạn không tha thứ cho một ai đó hay duy trì sự bực tức và oán giận, một mảnh năng lượng của các bạn sẽ được gửi vào trường năng lượng của linh hồn đó và đôi lúc một mảnh năng lượng của linh hồn đó cũng được gửi vào trường năng lượng của linh hồn các bạn. Điều này được nuôi dưỡng nhờ vào bản thân sự thù ghét và gây ra khó khăn gấp đôi cho các bạn để có thể tha thứ. Vậy sẽ là quan trọng khi không cho phép sự oán giận và bực tức tích tụ. Ngoài ra, nếu các bạn có các biên giới sơ sài và cho phép những người khác đi vào không gian của các bạn đồng thời không bảo vệ bản thân mình khỏi các năng lượng đó Các bạn có thể phát hiện thấy mình trở thành cái được gọi là một người bị bòn rút tâm linh giống như các con hầu biển trên một cái cầu cả. Các bạn có thể có rất nhiều lớp hầu trên cái cầu cảng đó. Cái cầu cảng bằng gỗ sẽ không còn được nhìn thấy nữa. Tất cả những thứ các bạn nhìn thấy chỉ còn là những con hầu. Và như vậy, linh hồn các bạn có thể bắt đầu giống như cây cầu được lấp đầy với lớp này trồng lên lớp kia của những con hầu hay các phần nhỏ của các linh hồn khác bị mắc kẹt và hoàn toàn che phủ linh hồn các bạn với hai hay ba lớp. Sau đó các bạn lại tự hỏi mình là tại sao không thể nghĩ cho chính bản thân mình hay tự mình quyết định tự mình là một cái gì đó một cách rõ ràng. Đó là bởi vì các bạn đã trở nên giống như một người sưu tầm và các bạn đã thu thập tất cả các mảnh hồn này từ những linh hồn khác. Do đó, thông qua sự tha thứ và các quá trình khác bao gồm liệu pháp thôi miên, liệu pháp tâm lý, thiền định, phục hồi lại và các kỹ thuật khác. Các bạn có thể bắt đầu tẩy sạch các mảnh hồn mà đã tập hợp trong trường năng lượng của linh hồn các bạn. Khi đó, bạn bắt đầu trở nên đủ tỉnh táo để có thể đi bất cứ nơi đâu mà các mảnh hồn của các bạn bị kẹt lại và kéo chúng trở về. Không cần thiết phải làm điều đó một cách có chú ý hoặc một cách tiềm thức. Trong lúc thiền định, Các bạn có thể đơn giản yêu cầu tất cả các mảnh hồn của mình được trả lại. Thực tế thì trong một số trường hợp, điều đó có thể xảy ra. Trong những trường hợp khác, một sự làm sạch trường năng lượng của linh hồn hoặc làm cân bằng luân xa, hoặc có thể là cả hai, để lấy lại các phần năng lượng của những người khác ra khỏi không gian của các bạn và trả chúng về cho chủ nhân thực sự của chúng. Thế nhưng nếu các bạn phân chia vô số những mảnh hồn trên khắp vũ trụ, thì có hay không trường hợp bạn gặp gỡ một trong các mảnh hồn nguyên thủy đó hay không? sẽ là không bình thường khi gặp được một trong 12 mảnh hồn nguyên thủy, bởi vì hầu hết các linh hồn đến một mật độ thấp hơn đều mong ước khám phá càng nhiều càng tốt những gì có thể về mật độ đó nhằm thu được sự đa dạng lớn nhất của trải nghiệm. Và nếu linh hồn tối cao đặt hai mảnh của nó trong cùng một nơi, thậm chí gần nhau đến mức có thể gặp được nhau, thì đương nhiên mục đích cho sự trải nghiệm đa dạng là không có. Tuy nhiên điều này vẫn xảy ra. Khi đó, những mối quan hệ như vậy thường không chắc chắn bởi vì các linh hồn quá giống nhau và không có đủ các khía cạnh bổ sung cho nhau trong các mối quan hệ so với các linh hồn đối lập nhau. Các linh hồn rất khác nhau có xu hướng đi cùng nhau tốt hơn, bởi vì mỗi linh hồn khao khát và tìm kiếm cái mà họ thiếu trong người khác nhằm học hỏi và thu được một nhận thức tổng thể hơn về cuộc sống. Tóm lại. Rất hiếm cho hai hay nhiều hơn của 12 mảnh của linh hồn nguyên thủy gặp nhau trong một đời sống trên trái đất của các bạn. Nhưng điều này vẫn có thể xảy ra. Và khi nó xảy ra, thường các mối quan hệ được đánh giá là rất bất an và sóng gió. Cuộc sống bình thường sẽ trở nên khó khăn hơn cho mỗi người trong các mảnh hồn đó. Các linh hồn sinh đôi. Thực sự, có một chương trình xảy ra mà đã được thảo luận trước đây bởi người nhận thông điệp này, nơi mà sáu mảnh hồn của một linh hồn tối cao đến các thân thể trên trái đất. Trong khi đó, sáu người khác ở lại trong các mật độ cao hơn đang hướng dẫn sáu người trong các mật độ thấp và giúp đỡ họ trải qua các mật độ thấp hơn này để thăng lên. Đây là dạng thường xảy ra nhất khi các linh hồn đến những thế giới mật độ thấp hơn này. Khi hai linh hồn phóng ra trực tiếp từ Thượng Đế cùng một lúc và trên cùng một tia, họ được gọi là các linh hồn sinh đôi trong hầu hết các trường hợp, những linh hồn sinh đôi này được kết nối với linh hồn tối cao mật độ 8 của họ. Chúng tôi gọi họ là những linh hồn này đã đến từ Thượng Đế, bởi vì họ đã đến thông qua các cụm hồn mật độ 11, 10, 9, 8, sau đó được phóng ra như một cụm chỉ gồm hai linh hồn hay cặp linh hồn vào mật độ 7 và trở thành các linh hồn sinh đôi. Đây là cách phổ biến nhất mà các linh hồn được phóng ra từ Thượng Đế. Khi linh hồn sinh đôi đang tồn tại như các linh hồn cá thể Một người trong họ hầu như luôn luôn đi vào một mật độ thấp hơn nhằm để người trong mật độ cao hơn có thể là một người cứu trợ khẩn cấp đối với mình. Bởi vì nếu họ cùng đi xuống một mật độ thấp về nhau, có thể sẽ rất khó khăn cho họ để phá vỡ mật độ thấp đó để trở về. Điều này đã là một vấn đề trong quá khứ trên trái đất của các bạn và trên các hành tinh khác, nơi các linh hồn đã phân mảnh vào các tầng thứ bên ngoài hay các chiều kích bên ngoài và các cặp hồn đã đến các thế giới thấp đó cùng một thời điểm nhưng đã không thể kéo người kia ra khỏi hố cát. Điều này giống như việc hai người bạn thân cùng nhảy xuống hố cát với nhau và cả hai cùng chìm xuống. Nếu một người nhảy xuống và người kia ở trên bờ và giữ một đầu sợi dây, sẽ có một cơ hội tốt hơn để linh hồn dưới hố cát có thể nhảy lên được. Nhưng nếu cả hai cùng nhảy xuống, thì nó là điều rất khó khăn. Bây giờ các bạn có thể nói tại sao lại không có những sự hướng dẫn tinh thần cho những linh hồn này? Trên thực tế là có, tất cả các linh hồn đều có nhiều người hướng dẫn tinh thần, nhiều tầng thứ của sự hướng dẫn, nhưng sẽ là dễ dàng hơn nhiều cho những linh hồn sinh đôi được hướng dẫn từ các thế giới cao hơn so với sự hướng dẫn của linh hồn khác. Có một sức hút hấp dẫn thật tự nhiên giữa các linh hồn sinh đôi. Ở một khía cạnh khác, khi nói đến sự phân mảnh linh hồn là các bạn đang đề cập đến năng lượng còn dư lại đó trong một lần tái sinh trước. Có nhiều người trong các bạn đã tái sinh trên trái đất trong một thời gian dài, và thường để lại các mảnh của chính mình trong các lần tái sinh. Các mảnh lìa ra này đã mất liên lạc với phần còn lại của linh hồn cha mẹ các bạn. Và khi tái sinh trong các thân thể, các bạn thường chọn một tình trạng cho phép các bạn cố gắng phục hồi các mảnh của chính mình đã bị để lại trong các đời sống trước đó ở các nơi khác nhau trên thế giới. Có cái mà các bạn sẽ gọi là các dấu ấn năng lượng hay các mảnh ghép. Các bạn có thể gỡ bỏ nó ở một nơi cũng như ở một người. Khi nó ở trong một người, nó được biết như một dấu ấn ether, hay mảnh ghép ether mà được bắn vào trong trường ether của người đó. Nhưng khi nó là một nơi trốn, sẽ là rất giống với dấu ấn ngoại trừ nó là một trường năng lượng mà có xu hướng đi lang thang ở nơi đó. Khi các bạn nói một ngôi nhà bị ma ám, hay các bạn nói một nơi có một năng lượng nào đó, thường cái mà các bạn đang nhận thấy là một mảnh hồn vẫn đang cư ngụ tại đây, mà có thể thuộc về một hay một số các linh hồn đã từng ở đó. Điều này đặc biệt đúng khi một linh hồn chết một cách thảm thương. Ví dụ như trong một trận nhà cháy, các mảnh hồn đó có thể trở nên bị bắt lại trong chính ngôi nhà đó. Và khi được sửa sang lại, các mảnh hồn có thể vẫn đi lang thang trong ngôi nhà bởi vì họ đã không tìm thấy linh hồn cha mẹ để trở về. Đó là lý do tại sao khi mà các bạn đang ở trong một ngôi nhà ma ám hãy gửi các mảnh hồn đang ở trong ngôi nhà đó trở lại ánh sáng. Nhiều người trong số họ sẽ rời đi nếu họ được gửi tới ánh sáng. Nhưng đôi lúc do tự do ý chí và tính khốc liệt của sự phân mảnh linh hồn, Họ có thể không đi đến về ánh sáng. Tự do ý chí như các bạn đã biết là một điều khó khăn. Tất cả các linh hồn trong sự sáng tạo đều có một sự ham hiểu biết, một khao khát khám phá, thích phiêu lưu mạo hiểm và đôi lúc các linh hồn tự làm cho họ mắc vào một mớ rắc rối lớn như kết quả của tính quá tò mò. Thực tế điều này thường trở nên khó khăn để họ có thể tự giải thoát bản thân khỏi tình trạng bị bắt lại một cách mạnh mẽ cho một ngôi nhà hay một nơi trốn hay một con người. Những gia đình hồn mở rộng. Ở đây, chúng tôi sẽ thảo luận một cách tóm tắt quá trình hợp nhất linh hồn và nói về tiến trình của mối quan hệ giao kèo một cách khái quát nhất. Các bạn có cái gọi là cặp hồn. Nó như các linh hồn song song, có con đường tiến hóa tương tự nhau. Và khi những linh hồn như vậy không thuộc về cùng một linh hồn cha mẹ, họ đơn giản được biết đến là cặp hồn. Nó như các linh hồn song song, có con đường tiến hóa tương tự nhau và khi những linh hồn như vậy không thuộc về cùng một linh hồn cha mẹ, họ đơn giản được biết đến là cặp hồn. họ sẽ cảm thấy gần gũi nhau một cách tự nhiên, nhưng khi các mối quan hệ như vậy quấn lấy các linh hồn, những người mà ban đầu là các mảnh hồn của cùng một linh hồn tuổi cao, trong trường hợp này các bạn có cái được gọi là các thành viên của gia đình hồn. các mảnh hồn thuộc gia đình này có thể mở rộng ra vài tầng thứ. ví dụ nếu một thành niên gia đình hồn đã là một người ở mật độ 12 nguyên thủy và mở rộng đến các tầng thứ linh hồn tối cao mật độ 8. Linh hồn tối cao này sau đó lại mở rộng bản thân thêm lần nữa vào một độ 7, tạo ra các linh hồn mật độ 7. Khi đó các bạn có cái được gọi là các thành viên gia đình hồn nguyên thủy. Nếu những người này gặp nhau trên trái đất, các bạn sẽ có một trong các mối quan hệ hiếm hoi với các mảnh hồn nguyên thủy mà chúng tôi đã nói ở phần trước. Nếu đó là linh hồn sinh đôi của các bạn, mảnh hồn đó thường tồn tại trong một chiều kích khác và đang trợ giúp các bạn từ chiều kích đó. Nếu đó là một trong 6 mảnh hồn nguyên thủy trên trái đất, và các bạn gặp gỡ một người trong số họ Các bạn có thể cảm thấy một mối quan hệ họ hàng ngay lập tức với linh hồn đó Có thể cảm thấy một loại kết nối cặp hồn giữa các bạn Nhưng trong hầu hết các trường hợp Nó sẽ là một mối quan hệ rất khó khăn Bởi vì các bạn thường đến vì các lý do khác nhau Và các trải nghiệm của các bạn cũng rất khác nhau Thông thường sẽ rất khó khăn cho những linh hồn như vậy Để có thể trung hòa sự khác biệt của họ Mặc dù họ đến từ cùng một linh hồn tối cao Những linh hồn như vậy thường đến với một thỏa thuận cái mà các bạn gọi là thỏa thuận linh hồn để trải nghiệm một cách toàn bộ các thực tại khác nhau trong khi họ đang ở trái đất. Sẽ là phổ biến hơn nhiều cho các bạn để gặp và gắn bó với các linh hồn từ gia đình hồn mở rộng của mình. Với những linh hồn mà đã đi ra từ cùng một tổng hồn nguyên thủy tầng thứ 9. Nói cách khác, các bạn có các phần hồn mà đã phóng ra từ tổng hồn tầng thứ 9. Ví dụ trong trường hợp này là 12 mảnh. 12 mảnh này trở thành các linh hồn tối cao mật độ 8. Mỗi linh hồn tối cao mật độ 8 lần lượt sinh ra 12 linh hồn cá thể. Như vậy các bạn sẽ có 144 linh hồn mật độ 7, mà tất cả đều thuộc về tổng hồn mật độ 9, hay linh hồn tối cao của linh hồn tối cao của các bạn. Vậy nên sẽ dễ dàng hơn nhiều cho các bạn để có thể gặp các thành viên của gia đình linh hồn mở rộng 144 thành viên đó. Thông thường có sấp xỉ 72 linh hồn của các bạn trong dạng này ở trên trái đất cùng một lúc và 72 người kia ở trong các thế giới cao hơn đang trợ giúp. Như vậy, có khả năng nhiều những mối quan hệ cặp đôi trên trái đất là giữa các thành viên gia đình hồn mở rộng. Bây giờ, trong nhiều hoàn cảnh, các bạn có thể đi sâu xuống 3 cấp trong quá trình phân mảnh linh hồn tối cao. Mỗi người trong 144 linh hồn mật độ bảy này lại có thể sinh ra 12 linh hồn thêm nữa. Và lúc này, các bạn có 1728 linh hồn cá thể. Vậy nên có các trường hợp nơi mà các linh hồn đang nhập vào là 3 cấp phóng ra từ cụm hồn nguyên thủy, và những trường hợp khác nơi họ chỉ là hai cấp phóng ra từ cụm hồn nguyên thủy. Chúng tôi biết đây là các khái niệm khó nắm bắt, nhưng chúng tôi cũng cố gắng giải thích một cách đơn giản và dễ hiểu nhất. Nếu các bạn nghĩ về Thượng Đế như một trường năng lượng liên tục, nó có thể dễ dàng hơn. Hay xem Thượng Đế như một bể rượu, xem các cái tôi chúa vũ trụ mật độ 12 như một thùng rượu nho đã ủ, và xem các tôi chúa mật độ 11 như một chùm nho lớn chúng ta sau đó có thể xem các cái tôi chris và phật mật độ 10 như các chùm nho riêng lẻ trên chùm nho lớn hơn và cái tôi tổng hồn mật độ 9 là một chùm nho nhỏ hơn nữa vân vân mỗi chùm nho tất nhiên trở nên nhiều hơn khi các bạn đi xuống theo các mật độ nhưng có một số lượng các thành viên nhỏ hơn trên mỗi chùm nho như vậy, một lần nữa chúng tôi đang cố gắng mô tả làm thế nào mà các linh hồn cụm lại. Một số các cụm hồn này đến theo mọi cách xuống tới mật độ 7, trong khi những người khác chỉ xuống đến mật độ 8, một số chỉ xuống đến mật độ 9, hay một số chỉ xuống đến mật độ 10. Như vậy không phải là tất cả các linh hồn hiện đang ở tầng thứ bảy có cùng số lượng và cụm linh hồn tối cao trong dòng dõi của nó đang trở về với Thượng Đế. Do vậy, sẽ là khó khăn để xác định nguồn gốc của tất cả các linh hồn bởi vì các linh hồn khác nhau có các tầng thứ khác nhau trong sự phân mảnh mà đã tạo nên mối liên quan trong cây hồn của họ. Nếu các bạn muốn gọi nó là một cây hồn, đó là một từ để diễn tả khá tốt, nó tương tự như cây phả hệ của các bạn. Đây là những nét khái quát về sự phân mảnh của các linh hồn. Vậy những trường hợp như ghép tạng hay truyền máu mà có lẽ không còn gì xa lạ ngày nay thì sao? Đó có phải là một sự phân mảnh linh hồn hay không? Mời các bạn tiếp tục theo dõi trong phần 17 của series đặc biệt này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Việt Cường xin chào và chúc mọi người một ngày ấm áp.